0: Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.
1: Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня вместе с нами. У меня сегодня в гостях Давид Семевражев, и у нас будет Интересный разговор. Я думаю, вы не пожалеете, так что оставайтесь с нами.
2: Какое-то хобби. Да. Ну, если так отделить, я очень люблю ходить в спортзал. Для меня вот спортзал штанги это мое mm -hmm. удовольствие. Люблю подстригать стрижка это одно из моих хобби. И люблю читать.
1: Слушай, а может ли быть а, хобби твоей профессии твоей работы? И как это у тебя?
2: Раньше была моя работа парикмахерская, ну я честно признаю, что намного больше. Наслаждаюсь стрижкой, когда это не моя работа, когда это просто что-то я могу делать на стороне.
1: А где находится твоя парикмахерская?
2: Я стригу уже дома. Mm -hmm. Я раньше работал в парикмахерской, но когда я уже перешел на full-time работать mm -hmm. в госпитале, то многие клиенты просто настойчиво просили, чтобы я продолжал их стричь. Mm -hmm. И дома у меня в подвале я
1: делал коморку маленькую mm -hmm. и там продолжаю обслуживать. Mm -hmm желающих. Вот я разговариваю с тобой, у тебя просто а, идеальный русский язык. совершенствует, ты знаешь русский язык. А где ты его выучил и вообще где ты родился? Расскажи немножко. А, родился я в, на Украине,
2: город Мариуполь. Наверное, будет даже точнее сказать Донецкая область. Но когда я был маленький, моя мама не сильно хотела, чтобы я оставался у нее. Она мне отдала в детский дом. А солнышко а, в Мариуполе. И там я родился, там я жил где-то до 4 лет, потом меня взяла домой семья, христиан, и там я воспитывался. Поэтому ходил я в школу с первого где-то, не где-то, а с первого по пятый класс, я учил и литературу, и русский язык, и русский язык мне знаком. Но когда mm -hmm. мы переехали в Америку, mm -hmm. как у многих подростков и молодежи, поленился и признаю, что я почти его потерял. Особенно, когда Пошел в армию, служил в армии. Mm -hmm. Я когда вернулся, то я почти потерял русский язык. Ну вот, один раз, когда читал Библию, я осознал это. Помолился, попросил у Бога прощения и начал работать. Читал очень много русских книг, постоянно читал русскую Библию. Всегда, когда была возможность разговаривать на русском языке, я ее воспользовал. И потихонечку, вот слава Богу, mm -hmm. вот так получилось восстановить не что мое а ты
1: вот сказал что в детстве попал в интернет а твоя мама отдала тебе детский дом а в каком возрасте это было самого рождения самого потому
2: рождения. что не секрет свет мой кожи угу. я чуть-чуть выделяю среди славян угу. но когда я родился на украине в те времена 1985 год обстановка не такая уж и благоприятная для людей цвета моей кожи. Если люди даже находились такие на Украине, это были студенты. Uh -huh. Кем мне оказался мой отец? Как, не знаю, что там у них произошло, как произошло, но когда моя мама была в положении, он уже уехал назад к себе в страну. И в основном, я думаю, он даже не знает, что я существую. Uh -huh. Потом, когда она родила меня, слава богу, что родила, потому что в принципе, я думаю, искушение было большое подать на аборт. Но она меня родила, и сразу она меня оставила. Она меня не воспитывала, она за мной не смотрела. Я сразу
1: оказался в детском дому. И там mm -hmm. я рос до 4 лет. Ты когда-то пытался, может, связаться с своими родителями? бы ты хотел бы э, сегодня найти какой-то контакт с родителями и э, иметь какой-то разговор с ними?
2: Я бы хотел увидеть и маму, увидеть, и, так сказать, отца, ну, тех, которые участвовали в моем рождении.
1: Если все-таки Бог позволит, у тебя будет такая встреча. Что бы ты спросил у своих родителей? Опять в детстве, конечно, хотелось спросить,
2: почему оставили. Прошло время. Хотелось, может, где-то отомстить. Прошло еще время. Просто было жалко. А на сегодняшний день, я не думаю, я бы у них спросил. Я бы, наверное, единственное, переживал, чтобы они узнали Господа чтобы они покаялись. И чтобы они действительно имели надежду в Господе. Uh -huh. А так я, я не могу сказать, что я на них обижаюсь, я не могу сказать, что где-то я что-то против них таю, потому что идя по жизни, видя, как могло было сложиться, видя, как сложится у других людей, я не могу жаловаться на судьбу. Uh -huh. Господь действительно меня благословил. И мать и отец, не те кто родили, а те кто воспитали.
1: Угу. Родители,
2: которые мне Господь подарил, я на сегодняшний день бы их ни на кого не променял.
1: Ты смог простить своих биологических родителей? Да. да. А как бы ты сказал бы, в каком возрасте или период твоей жизни пришло такое понимание и прощение, когда ты полностью, можно так сказать, отпустил этот вопрос? Ближе к 30. Угу. Ближе к 30. В детстве, конечно,
2: было обидно, было неприятно, что ну как могут так поступить. В конце, уже даже никогда до конца не осознавал, просто хотел, мечтал иметь родителей. Потом, когда у меня уже были родители, когда мне рассказали чуть-чуть даже, был момент, когда хотели меня вернуть к моим родителям. Сегодня особенно, сколько абортов, сколько детей, у которых даже не было возможности Угу. И люди говорят такие вещи, как ну а кто будет их воспитывать, а кто то, а кто другое. У этих детей не было шансов. У меня ситуация была не лучше. У меня был шанс. Бог мне даровал эту возможность. И сегодня моя жизнь она прекрасна в Господе. Я уже
1: смотрел на
2: жизнь угу. и на родителей совсем иначе.
1: Есть какие-то вот воспоминания об интернате? Есть пару воспоминаний. Я
2: никогда не забуду. Была самая большая обида. Детей много, много детей. И каждому на день рождения стараться подарить подарок. Я помню, одному мальчику подарили вот такой большой джип. А пришло мое день рождения. Мне подарили маленький зеленый трактор с желтыми колесами. И так было обидно. Так хотел вот этот джип. Ты тоже так интересно смотришь, вот в детстве кажется, вот-вот-вот-вот вот мир. У вас трак, а у меня вот что. А проходит время, и думаешь, действительно, насколько это мелко, насколько не стоит завидовать, а просто радовался даже тому, что есть. Помню, на ночь приходилось очень много смотреть Санта-Барбара. Богатый много плачет, или что там тоже плачет. Потому что те, которые за нами смотрели няньки uh -huh. им не до нас тут мы мешаемся под ногами время было уведено для детей чтобы вечером они могли там смотреть программы с ночи и тому подобное а нам говорили вы не хотите спать сели молчарты, закрыли
1: ну, они смотрят свои сериалы и мы uh -huh. смотрят. у вас большая была группа группа детей, детей
2: было я думаю где-то 20-30 спали мы все в одной комнате в кровати стояли в ряд помню даже окно, и вот над этим окном стояло большое дерево, и всегда были, особенно осенью, когда mm -hmm. лесула попадает, казалось, что прямо руки тянутся в окно. Mm -hmm. И это дерево меня
1: пугало. Сегодняшнем, в сегодняшнее время есть много христианских церквей, групп, волонтеров, которые посещают интернаты. У тебя есть какие-то воспоминания, может быть, чтобы верующие приходили и проводили, может, какую-то программу, имели какое-то общение с вами там?
2: Было, было. В принципе, так я и познакомился со своей будущей сестрой и семьей. Угу. Приходила церковь, церковь, центральная церковь. Они приходили, посещали, рассказывали нам, приносили конфеты. И вот как-то раз там увидела меня, моя будущая сестра, пришла домой и сказала, папа, мама, там такой мальчик хорошенький, давайте его возьмем. Угу. И в принципе, вот так и произошло. Вот когда приходили они, они говорили о Господе, что Господу можно обращаться uh -huh. и просить. И я помню по сей день, что после вот такого урока, ту ночь, я лежал на кровати, смотрел в это страшное окно, и я помолился, я сказал, Господи, uh -huh. даруй мне родители. Uh -huh. если ты мне их дашь, то я буду их любить. Uh -huh. Потом пришла моя сестра, рассказала родителям, они как раз уже были, собирались брать одну девочку, но ее уже взяли. Директор того детского дома говорит, ну возьмите его, его и так никто не возьмет. Опять, цвет кожи играет немалую роль.
0: Uh -huh.
2: И меня взяли на выходные, я помню, это были самые лучшие выходные. Утром играл в снег, вечером мороженое растоплено, чтобы голова не заболела. У брата моего, старшего Макса, был такой проектор. Я многие даже не знают, что это такое. Такие пленки. Ставишь их, включаешь. Без звука и только слышишь. И там была медведь Олимпиада мультик. И вот мы смотрели этот мультик. И выходные мгновенно пролетели. И мне надо было возвращаться. И в принципе папа рассказывает, что собирался меня уже отвозить. И потом я прибежал. Кинулся на нее, говорю, папочка, не увози меня домой. И это для моего отца Самый. было просто сразительно. Мой отец, он любит детей и не может смотреть. Вот, ну, на, у него очень большое сердце. И вот так вот угу. я остался в этой семье. Потом делали проводные. Я уже вернулся туда со своим папой. Мой угу. папа привез им стетро. Раньше стетро это было... Вообще, это такое особое чувство, когда вот меня взяли в студию.
1: Ты считаешь, был ли это каким-то фундаментальным или первым каким-то шагом к Богу? И насколько это повлияло потом в будущем на тебя?
2: думаю что действительно не стоит посещать такие места если не говорить о самом важном а самое важное что если реально смотреть на вещи но ну, мы не сможем приехать и взять всех детей мы не сможем исправить ошибки всего мира но мы можем передать э, ту истину угу. которая может помочь любому человеку в жизни у каждого человека свой путь. Я не могу пройти путь твой, ты не можешь пройти путь мой. Бог каждого из нас ставит. И вот это истина, то Христос может помочь и спасти, утаить ее от человека, не сказать об этом это будет самое большое преступление. И очень важно об этом говорить детям, mm -hmm. потому что дети, вот я сейчас смотрю на своих детей, вот как раз в этом возрасте они. Все принимают за чистую воду и намного серьезнее. Угу. Не все удерживаются, но самое главное, чтобы дать хотя бы вот этот росток. И говорить об этом, говорить об этом с убеждением, говорить об этом от всего сердца, говорить об этом со всей верой, чтобы дети угу. это видели и понимали. Потому что вот как раз вот этот урок, который они сказали, что обращайтесь к Богу, просите, Он ответит, это угу. и побудило меня помолиться. Угу. И даже когда Бог ответил на мою молитву, можно сказать, моментально не прошло так много времени. Вот только в 30 лет я понял, насколько угу. велик Бог, и как действительно Он ответил на мою молитву. Угу. Прошло время, немало время много испытаний в жизни. И на сегодня я смотрю, и действительно, вот даже приводит в такое умиление, насколько Бог может работать. Его истину нужно обязательно, обязательно говорить, особенно детям.
1: Аминь. Мне очень понравился этот момент, и, конечно же, я понимаю то, что если когда взять служение, да, посещение интернатов, работать с сиротами, если в твоем служении нету Евангелия, это просто благотворительность. Ты просто становишься еще какой-то а, спонсором или те, той группой людей, которые просто приезжают и посещают. Очень важно иметь вот это вот а истину вот это Евангелие, которое в дальнейшем это как семечко, которое некогда кто-то посадил в тебе, и оно потом взрастет и даст свой плод свое время.
2: Аминь. Конфета <с растаяла <с во рту.
1: Молитва, которую научили,
2: по сей день дает свой плод. Угу.
1: Аминь. Расскажи немножко, может быть, тогда уже о своей приемной семье, родители, которые тебя взяли в свою семью. Сколько у вас было детей? Как долго вы жили на Украине? Родители моих зовут Петр Тимофеевич,
2: Надежда Алексеевна. Для меня герои Веры, мои герои. Действительно, мой мам, моя мама, угу. мой папа, который я очень сильно люблю. У нас большая семья, у нас, получается, шесть сестер у меня и двое братьев. Жили мы на Украине, как у всех, не всегда дружно. Но оказалось, что мы довольно-таки все дружны. По сей день мы собираемся вместе. Один раз в году мы выезжаем все вместе на природу. Uh -huh. Общаюсь я с родителями много. И вот самое большее, что мне понравилось в жизни, в их не видеть, настоящую живую веру. Они всегда говорили о Господе, и мне папа по сей день говорит, сыночек, люби Господа. Никогда не отходи от него, не покидай его, и он не оставить тебя. Вот это наставление по сей день, оно сопровождает меня. Мама у нас тоже очень богобоязненно, строгая мама. По сей день мне замечания ставить. Угу. Это очень приятно, потому что меня не просто взяли, чтобы показать, какие мы добрые и хорошие, а действительно меня приняли в семью. С самого первого момента я не чувствовал никакой разницы между мною и другими детьми. Угу. Я чувствовал себя наравне. Угу. Я так рос. Все, что было у них, было у меня. И теми благами, которыми пользовались они, пользовался я. И это было действительно благословение в моей жизни.
0: Угу.
2: Мы прожили в Украине там до 12 лет, и потом мы приехали сюда, в Америку. И так, признаться, я по сей дума, день думаю, то в основном, я думаю, большую роль сыграла, что мой отец просто хотел, чтобы мне было в жизни, можно сказать, может более уютнее и приятнее. Потому ага. что Украина, Украина, Россия, Россия. И я честно признаюсь, я бы там не хотел жить. Ага. В гости съездить не против, жить. Я помню, когда первый раз приехал в аэропорт, и я в Нью-Йорк прилетел. Ага. Я увидел, что есть люди, как и я. Uh -huh. Я подвернулся и говорю, пап, смотри, я не один. Я не один. Поэтому мы приехали сюда, в Америку. В Америке было сложновато, потому что, когда я приехал и очутил, что я уже более наравне с другими, uh -huh. потому что в Украине было много драк, много споров, я не мог идти никуда в новый район без драки. В основном это, это был напряж, напряженный. В Украине да, но когда приехал в Америку, появилось много друзей, я старался себя доказать, и вот как раз здесь пошло
1: все вниз и очень очень резко. Угу. Если бы ты сегодня мог вернуться в тот первый день усыновления, что бы ты посоветовал своим родителям? Сложный
2: вопрос. Я честно признаю, что мои родители настолько сделали труд, я не могу ни в чем их винить. Я не могу сказать, что они чего-то не сделали, где-то не сказали, где-то не наказали, где-то не сдержали. Они сделали все. Проблема была не в родителях, а проблема была во мне. Я думаю, самое больше нужно было обращаться угу. к тому мальчугану, а даже не к родителям. Единственное, угу. что... И я говорю это родителям, может, два момента, одного мы коснемся позже. Но я раньше играл на кларнете, четыре uh -huh. года играл, участвовал в соревнованиях, сольфеджио знал, uh -huh. играл на фортепиано, у нас вся семья музыкальна. Приехал в Америку, посмотрел Space Jam и что-то перемкнуло, и я начал играть в баскетбол. И, к сожалению, об этом я жалею, что вот в этом моменте меня родители не остановили и не стояли. Прошло время, я сегодня жалею, что я забросил такие угу. очень полезные таланты и променял на
1: угу. а Были ли у тебя моменты, когда ты чувствовал, что родители тебя не понимают? Конечно, по Как ты решаешь этот вопрос? Ну, раньше я
2: старался доказать, что вы должны меня понять. Я умный, я знаю. А на сегодня Господь мне показал очень один интересный момент в нас, в жизни, в людей. Вот мы люди, когда в основном, вот если посмотреть на себя, я вижу свои ноги, я вижу свои руки, но есть места, которые я не могу видеть. Вот, например, если, извини, извиняюсь за пример, но если бы у меня сейчас в носу висела козюлька, mm -hmm. я бы ее не увидел. Mm -hmm. Если бы ты промолчал, я бы дальше пошел с ней. И если бы на улице промолчали, я бы дальше с ней пошел. И я бы так ходил с ней целый день, и люди посмотрели, кто-то обсмеялся, и пока бы никто не сказал, кто-то не сказал. Вот когда кто-то скажет, возможно, будет и момент стыда, возможно, разозлишься. Но самый правильный момент это просто исправить. Угу. Вот в жизни, когда нам кажется, что нас не понимают, вот это как раз те моменты, когда Бог обращается, говорит, есть... Эрия в твоей жизни, которую ты не видишь. Угу. Но я хочу, чтобы ты ее поправил. И вот раньше, когда я доказывал, что нет, угу. сегодня Господь меня научил резко не реагировать, а остановиться, подумать хорошо, пересмотреть, поправить. И все чаще и чаще я замечаю, что действительно проблема не в том, что мне кажется меня не понимают. А проблема действительно в том, что Бог просто хотел меня поправить.
1: Что бы ты посоветовал бы сегодня родителям, которые стоят перед этим выбором, или у них есть вот это первое желание установить ребенка, взять ребенка, сироту, свою семью? Это очень благородное дело, очень благородное дело.
2: Но я бы хотел, чтобы люди настраивались и понимали, что свет пришел в мир, но мир не возлюбил свет. Очень часто в жизни, когда делаешь кому-то добро, дьявол не спит, не дремлет, и порой люди сами реагировать не так, как надо. Поэтому, если кто-то желает взять ребенка, воспитать, вложить, сразу настраиваться на вот такой путь, то будет тяжело не опускать руки до самого последнего. Помни цель. Цель не прославить себя, а цель действительно дать возможность дать будущее ребенку потому что когда меня родители взяли и в церкви даже много говорили против и смеялись люди говорили что он перережет вас это верующие люди ну, или так называемые. но я рад что родители не слушали я рад что они стояли твердо продолжали делать и вот особенно в самые тяжелые моменты когда я срывался они меня не оставляли вот я бы желал всем, кто желает установить детей, настраиваться на худшее. Угу. Не в том смысле, что вот будет так. Я не говорю, у кого-то может сложиться очень все хорошо. Но просто знать, что это не розовая сказка. Могут быть испытания, могут быть сложные испытания. И когда они придут, спокойно сказать, я ожидаю, я ждал и не кидать детей. Очень неприятное чувство. И я видел это, когда меня взяли. Взяли еще одного мальчика в детском доме. Мы с ним mm -hmm. были с одной, можно сказать, группы. Прошло шесть месяцев. Он был непослушный. И его отдали назад. Одно, когда взял щенка, подержал и выкинул. Другое, когда это ребенок. Дети, это не игрушка, это не щенок, это не котенок. Если ты уже взял дело, дело до конца, терпи. Поэтому, я думаю, здесь тоже второй момент напрашивается mm -hmm. очень серьезный, это не для всех, mm -hmm. это должно быть призвание, об этом нужно молиться, на это нужно настраиваться, и уже, коль настроился, я благословляю обоими руками, молюсь, поддерживаю, и когда в церкви вижу у нас, ну, таких детей, у меня к ним особое mm
1: -hmm. расположение в сердце. Такие примеры, как ты, Пускай будет для них мотивация, то, что Бог благ, его милость, его благодать, она покрывает сегодня. Да, может быть, это сложный путь, да, он не для всех, но Бог благ, и э, Бог сделает свое дело. Ты также служил в армии. Расскажи, как ты пришел к такому решению, кто тебя побудило?
2: Ну, это второй момент. Единственный момент, который, может быть, я вернулся бы и сказал своему отцу, это когда он меня отговаривал, мне идти в армию. Я бы ему посоветовал не называть мне Расскажи, конечно, что было. Получилось так, я за свое уникальное прекрасное поведение был сослан в Оклахому, в получается, армейского склада школа. Только там парни был, крестьянская была эта школа. Там я покался, и когда я вернулся в церковь, все было вроде хорошо. Но потом я не мог найти работу, и мне папа говорит, иди работай. И вот я искал, 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 не мог найти. А мой сосед говорит, так пойди в армию, там тебе заплатят, мир посмотришь, ну, расписал, мне все так красиво, хорошо. И я начал об этом подумывать, пошел к рекрутеру, все знают, где их найти, пообщался с ними. Ну, конечно, зашел к Navy, а, зашел к Air Force. Там, слышь, там все крутые, я сказал, ну и не надо. Пошел в армию, что-то не так. Это не хватает. Говорю, где тут самые... Они говорят, вон тебе, вон, Marines. Ну я пришел к ним, думал, ну, вот это мое. Еще увидел, что там саблю дают. Думал, вот это
1: сабля. Кто саблю не хочет? А сколько тебе было лет? 18. 18. 18. 18. Такой юный парень такой. О, все готов.
2: бьет. Ну я говорю, в этом возрасте самое плохое, что Силы много, дури много, а вот ума – это редкость. Это огромная редкость, и не в обиду, не в обиду, это жизнь. И вот я помню, когда пришел, родителям сказал, конечно, мама категорически против слезы, ну и папа вот старался меня отговорить. И вот в беседе он мне говорит, сынок, ну ты ж у меня трусливый, ты не потянешь. И вот это как за дело мое «я». И я тогда сказал, я тебе докажу. На следующее утро я проснулся в 7 утра, поехал, подписал бумагу и вернулся домой. Ну, папа проснулся, говорит, сынок, я вчера не подумал, прости. Я говорю, уже поздно. Я подписал. Да. Ну, мне папа, я люблю очень его, все жизненные советы. И вот один из жизненных советов, который действительно восстановил меня как мужчину, он мне сказал, вот, сынок, тебя никто не тянул за язык подписывать бумаги. Ты подписал, ты дал слово, теперь ты должен его исполнить. Если тебе завтра скажут прийти расстрелять семью, ты должен это исполнить. Если ты сбежишь с армии дезертиром, я тебя не приму. Если ты пойдешь на войну, вернешься инвалидом, я тебя приму. Вот такое было mm -hmm. мое отцовское благословление наставление, когда я пошел в армию. Как Конечно, ты это принял?
1: У тебя были Когда он мне жесткие, это сказал,
2: да. я понял, что <laughs> я влип. <laughs> Если так можно грубо выразиться на нашем русском языке, я понял, насколько это все серьезно. Вот в этот момент я понял, что и жизнь для меня поменялась. Я понял, что нельзя бросаться словами на ветер. Угу. И вот об этом мало кто сегодня думает. Люди много обещаний делают, но важно не, сделать, не делать обещания, а исполнить его. И когда он мне так сказал, я понял, что все серьезно. И с этого момента придется мне пройти нелегкий путь. И папа предупреждал меня об этом, но я не понимал. Прошло время, а потом я...
1: Как повлияла армия а, на тебя? Я бы сказал, самая большая проблема,
2: что, как у многих в основном молодых парней, я пошел в армию не по правильным мотивам. мотивам. Да, Я пошел, потому что я хотел последний раз оторваться. Угу. И в этом была проблема. Сегодня дьявол подкашивает много молодых людей вот этой мыслью вскользь. Ну, как бы я покаялся, так что все, теперь я так буду всю жизнь жить, так угу. это же скучно. Надо хоть один раз. И вот этим он ловит людей. И вот это произошло в моей жизни. И мое желание людям не внимать этому. Это ложь. С Господом всегда очень прекрасно. И вот я когда пошел, я сразу же скатился вниз. Поэтому армия повлияла во многих сферах на меня негативно. Появились вредные привычки. Я начал курить, пить. Я курил пачку где-то с половиной в день. Уже просыпался, даже грудь болела. Хотя жил, рос, знал, что этого делать нельзя. Но были и позитивные моменты. Выработался железный характер, в принципе, которым и не всем легко. Потому что в моем понятии, если передо мной стоит цель, я просто ее достигаю. Тяжело, не тяжело, сложно, не сложно. У меня нет понятия, что остановись. Если нужно, пошли делать. Это Помогает в чтении Библии, угу. в подготовке проповеди, если нужно исполнять служение, когда ты просто идешь и делаешь, и не советуешься своими чувствами. Но ну и тоже есть одна черта, которая выработалась, которой очень сложно. Говорят, что marines – это the few, the proud. Их угу. немало, и они горды. Вот армия воспитала очень сильную, крепкую гордость. Которую Господу пришлось и по сей день приходится ломать.
1: Поэтому есть негативно, угу. но есть и позитивно. Тот опыт, который ты приобрел в армии, да, например, у тебя есть приказ, ты должен исполнить. Когда ты читаешь Слово Божье, как ты воспринимаешь а, Слово Божье, с каким у тебя подходом? Отразилось это как-то на твоей духовной жизни? Да.
2: Да, вот когда я начал читать Библию, вот с этим тоже мне очень сложно бывает в церкви порой, когда я привык, вот у нас в армии, если идет беседа, да, угу. ну, скажем, пришел генерал, и сидят солдаты. Генерал говорит, муху можно слышать. Я, когда иногда бываю на членских, я не могу, мне это сложно перенести, мне это сложно вообще понять, как такое может быть. Где вообще понятие вот этой структуры? Потом вот чтение Библии, если я прочитал и написано, uh -huh. то ты просто делаешь. Сегодня, к сожалению, действительно наблюдаешь, люди читают и потом начинается. Это не тот перевод, она на греческом так, а это вообще не то время и просто удивляешься, удивляешься. Поэтому с одной стороны мне вроде бы и легко, uh -huh. но с другой стороны очень сложно. Uh -huh.
1: Очень сегодня многие ребята стоят перед выбором, а, и у них есть желание пойти служить. А, что бы ты сегодня посоветовал так, такому парню? И, наверное, дополнительный вопрос. А, вообще а христианин, верующий человек, должен ли он сегодня идти и служить?
2: Для людей, которые желают пойти в армию, я бы советовал, а, самое первое, искренне, искренне отнестись к этому вопросу. Очень часто, к сожалению, мы люди склонны лукавить. Лукаво сердце человека, крайне испорчено, кто познает его. И в этом вопросе особенно молодежь, подростки, они очень много лукавят. И до конца искренне даже не хотят признать себе. Мое желание, мое пожелание для таких людей просто набраться мужества и действительно искренне ответить на вопросы. Зачем ты туда? Идешь, что тебя там привлекает, и вообще, спасен ли ты возрожденный ли ты человек? Потому что если ты возрожденный человек, если ты действительно нет мира всего, если ты новое творение во Христе, а пройдя армию, наблюдая за армией, читая много книг, видя для чего и как существует армия, у меня не складывается в уме, как новозовретний человек, находясь под благодатью, горит желанием поддерживать цели uh -huh. такой организации. Потому что действительно в армии никто не идет проповедовать, а если даже проповедовать настолько размыты религиозные границы, вот это service chaplaincy, там же всех под одно.
0: Uh -huh. И
2: так и говорят, что нельзя выделять одну религию из другой. Поэтому это уже не по писанию, это уже очень сложная обстановка. Поэтому искренность, искренность в этом вопросе. Можно ли христианину служить в армии? Я затрудняюсь, говорить четко нет. Мы когда читаем Библию, мы находим очень много исключений. Израильтянам нельзя было ходить в Египет. Но были моменты в истории, когда Бог кого-то туда отводил. И через них совершал огромные чудеса. Нечего даже было делать израильтянам в Вавилоне. Но тем не менее, у нас один из самых ярких примеров для подростков Даниил, Сидрах, Месах угу. и Одинага. Поэтому вопрос, я думаю, не в том, что можно нельзя, а мне бы хотелось, чтобы сегодня больше и больше люди задавали самым важным вопросом: А что есть воля Божья в моей жизни? Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи, апостол Павел говорит: Умоляю вас, братья, сестры, ко всем относятся. Представьте тела ваши в жертву, благую, святую, угодно для Господа, дабы вам познать, что есть воля. Угу. Божья. Вот познание воли Божьей в моей жизни, я думаю, это самый важный вопрос, которым должен заниматься каждый христианин, человек в своей жизни. Потому что, если воля Божья, чтобы ты оказался в армии, угу. кто я? Чтобы противоречить. Но угу. если воля Божья, чтобы ты не оказался в армии, то зачем ты туда идешь? Ты потом не можешь приводить претензии к Богу, почему у тебя сложилась так жизнь, почему вот так? И ты не имеешь права потом стоять на кафедру и учить других, что это действительно истинный путь. Угу. Поэтому самое важное в жизни для меня, я так всем советую молодежи убеждаться, что есть воля Божья. Как узнать волю Божью? Начинать с самого простого. Самого простого. Исполнять его. А здесь угу. многие не проходят тест, бунтуют. А тест именно такой. Дети Повинуйтесь своим родителям. Почитай отца и мать. Это первая заповедь. И будешь долголетие на земле. Mm -hmm. Поэтому я говорю просто, если у тебя мама и папа, пусть даже папа согласен, а мама не согласна, это для тебя уже ответ. Остановись, подумай, в чем, что происходит. Если оба прям благословляют, я не могу тебя останавливать. Mm -hmm. Но очень часто в жизни есть вот такие очень яркие остановки, как в моей жизни. Когда я хотел пойти в армию, мне Бог четко и ясно ответил. Mm -hmm. Мне не понравился ответ. Я взбунтовал. Я пошел. Но это уже не было Божьей волей. Это уже не было в планах Божьих для моего пути. Вот если дорога шла напрямик, и я мог чего-то достичь, я уже не смогу, ну, может быть, но не смогу достичь вот того уровня, который Бог предназначил для меня. И в этом мое самое большое сожаление. Потому что, пройдя вот этот путь, видя все это, я содрогаюсь при мысли, Господи, а что если бы в 18 лет я вот так серьезно принял Твое Слово У -у -у. и исполнял Твою волю? А что бы Ты мог в моей жизни тогда сделать? И вот это, я думаю, самое большое сожаление. Поэтому что есть воля Божья? Для каждого христианина должен быть самый важный вопрос.
1: А когда и где ты покаялся?
2: Я покаялся в, в, в армии при очень довольно таких странных, интересных событиях. Я, когда вернулся, вот опять я ушел с церкви, когда я подписал еще один контракт, я вернулся в Спокен и ну, думал, сейчас вернусь, зайду в церковь, как многие думают. Угу. и Сразу стану христианином. Пришел один раз на собрание, еле высидел второй раз на собрание. И после этого я сказал: все, я не могу, это, это не то. И вот так я долго блуждал, блуждал. Потом меня пригласили в подростковый лагерь, чтобы я поучаствовал в служении. Хотели, чтобы я провел спорт программу. Я согласился. И там пригляделась мне одна девушка, мне 24 года, нравится, ку железа пока горячо. <св> ну, я посоветовался с родителями, но самое важное, что родители всегда мне говорили, что спутник жизни это очень важный вопрос и нельзя ошибиться. И, конечно, тогда я сказал, ну, надо молиться об этом. Мы с ней согласились молиться три месяца, чтобы Господь ответил и дал знать. И вот мы начали молиться. Ну, я не знаю почему, но у меня такая была реакция. Ну ладно, если я молюсь, и Бог мне ответит, то, ну, в принципе, я почувствовал, что у меня какой-то договор с Богом. И я знаю, что Бог говорит, читайте Писание. И вот у меня было такое понятие. Если Бог для меня это сделает, то я должен хотя бы что-то для Бога сделать. Правильно? И вот я начал читать Библию. Как бы у нас чисто
1: отношения, отношения
2: деловые. Ты мне даешь ответ, а я буду читать Библию, пока ты мне даешь ответ. И вот интересно, что произошло, почему я склоняюсь пред Словом Божьим, и нет ничего сильнее в этой жизни. Когда я начал читать Библию, начало что-то происходить. Я начал замечать, что я начал прислушиваться советов Библии. Это было очень интересно. Я еще не покаялся, но я. Начал замечать, что я слежу за своим языком. Я стараюсь не ругаться. Потом я перестал слушать неверующую музыку. Я перестал как-то ходить со своими бывшими, кто служил. И вот так потихонечку я замечаю, что вот все, что Слово Божие мне говорит, я начинаю делать. Вот в этот момент я начал замечать, что мое, мои взгляды на жизнь начинают меняться. Я помню, когда первый раз вышел на улицу, я посмотрел и смотрю, травка зеленая, птички поют. Uh -huh. и я, господи, это так всегда тут было? Я живу здесь уже два года, я этого ни разу не замечал, потому что ты живешь, ты видишь и замечаешь совсем по-другому. И вот Слово Божие начало настолько действовать, что вся моя жизнь начала меняться. И меня это настолько удивило, настолько привлекло, что я больше и больше стал прилагать усилия. И вот в один день на работе я читал место, и там было написано «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем умением, всем разумением твоим, всей плоти твою». И я задался первый раз в своей жизни вопросом. А угу. Как Бога вообще любить? И я тогда склонился и сказал, «Господи, я не знаю вообще, если ты существуешь. Но вот я вижу, что я все, что делал, моя жизнь меняется, мне это очень нравится, я хочу больше». Я не знаю, как тебя любить. Я не знаю, как это делать. Но если ты меня научишь, если ты меня откроешь, я приложу к этому все свои старания. Вот этот момент был мое искреннее покаяние. Оно было... Вот покаяние состоит из двух моментов. Первый момент, мы просим прощения угу. за грехи. Но и самый важный момент, мы делаем решение идти в другую сторону. Вот в этот день я принял решение идти за Господом. Потом, конечно, чем больше Господь открывал, я больше каялся, больше молился, больше возрастал.
1: Покаяние — это что-то такое разовое или все-таки это процесс? Процесс. Я вчера каялся.
2: Потому что не в том, что мы умышленно грешим, но в том, что чем ближе мы к Богу, тем больше мы замечаем. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Чем ближе человек приближается к Богу, тем больше он замечает свои недостатки. В чем можно и проверить свое настоящее духовное положение. Если мне кажется, что я христианин и все хорошо, это говорит, что я не так близок с Богом. Угу. Если действительно в моем сердце присутствует вот это искреннее состояние угу. мытаря, который молился и говорил: Господи, прости, если мы вот это видим, Твои недостатки, что много работать, вот это как раз свидетельство, что мы ближе к Богу. И, конечно, мы просим прощения за это, мы каемся, мы стараемся это испарить.
1: Что побудило или повлияло на тебя, чтобы ты вернулся назад в церковь? И почему именно вот в русскую церковь, а не остался в американской церкви?
2: был восстановительный процесс потому что конечно с девчонкой то ничего не состоялось получилось очень больно не обидно очень больно и обидно для меня но такой жизнью, в которой я жизнь жил я даже так подумала сказал ну господи в принципе я заслужил и потом я когда вернулся в церковь было очень много разных наставников кто-то мне говорил что можно выпивать кто-то мне говорил что можно там все, что хочешь делать, и оставаться христианином. И получается, мое строение было очень таким, я был везде-везде. И очень было популярно на то время уходить с русской церкви, надо вот английский. И я был под этим влиянием, и был один из тех, кто двигал это вперед. Но потом Господь открыл мне одну очень простую истину, что Дух Святой, Он работает везде. И для меня принять полную истину это согласиться с тем, что и в американских церквях есть проповедь, угу. и в русских. Я родился в русской семье. Я принял крещение в русской церкви. Это моя семья. Угу. Как я теперь могу оставить свою семью? Возможно, для детей, которые выросли в семье, они не дорожат этим. Но для меня, ребенка, который был взят угу. в семью, для меня семья — это святое дело. И поэтому, когда Господь не открыл вот этот момент, я вернулся в свою семью, там, где я духовно родился, там, где я принял крещение, там, где я давал обещание любить церковь, любить служителей, любить членов церкви. Это далеко нелегко. По сей день было искушение уйти. Mm -hmm. Но я также остаюсь в той же церкви. Почему? Потому что это моя семья, и Бог желает меня видеть
1: является твоим наставником сегодня.
2: Конечно, мои отцы, мой папа Петя, папа Гена, мы так их и называем, uh -huh. отец моей супруги, uh -huh. человек, у которого я не видел больше воздержанности и терпения, и мой отец тоже всему, что я сегодня имею, научился благодаря ему. И, конечно, наступил момент в моей жизни, когда мой отец сказал, сынок, всему, что я мог тебя научить, я тебя научил. А теперь... Я хочу, чтобы ты пошел и учился дальше у Александра Кириллович. Я помню первый день, когда он мне назначил встречу, он ему позвонил, говорит, к тебе едет, мне звонит. с ночи все, я договорился, и назначил встречу. Ну и я сижу, думаю, что, что я туда поеду, что я ему буду говорить. Это была очень такая странная, может, для меня встреча, но после этого я, конечно, полюбил Александра Кириллович, на сегодня все знают, это мой духовный наставник. Я много у него учусь, много с ним беседую. Ну и также другие служители. Игорь Долбня, ваш пастырь, я тоже от него в восторге. Uh -huh. Александр, также молодежный пастырь. Игорь, вообще все братья, которые в нашей церкви. Но mm -hmm. в основном вот эти, которые я назвал, mm -hmm. это те, которые...
1: Насколько важно вообще иметь вот, для каждого христианина духовного наставника? Или очень
2: наставника? важно. Очень важно. Я считаю, что есть исключения, очень редкие слуш... исключения, где у человека такого нет. Иосиф mm -hmm. попал в Египет, у него не было духовного наставника. Вот все, чему он научился с детства, он сумел прожить. Но когда у нас это есть, я считаю, невозможно. У Иисуса Навина был Моисей, у каждого великого служителя, у апостола Петра был Иисус. И у нас это должно быть. Почему? Потому что мы никогда не сможем сами достичь того уровня, который Бог желает видеть в нашей жизни. Для этого потребуется смирение. А смирение заключается в том, что я должен сознаться, что я до конца все еще не знаю. Uh -huh. И я нуждаюсь ком-то, чтобы меня наставил. И когда мы учимся понимать, что пусть человек несовершенный, но он все равно может меня научить, вот тогда наше сердце находится в правильном состоянии, тогда Бог начинает работать. Я считаю, вот даже смотря на свою духовную жизнь, я знаю точно, uh -huh. и на все 200% скажу, я бы никогда не смог достичь
1: этого уровня сам. Uh -huh. Как бы ты сказал бы, как все эти события в твоей жизни повлияли на тебя и э, кем ты являешься сегодня? Получил очень много уроков. Это утвердило меня в моем уповании
2: на Господа. Это утвердило мои, можно сказать, некоторые убеждения. Поэтому, когда если я беседую с кем-то, особенно с молодыми людьми, очень часто они задают вопросы или стараются склонить на свою сторону. И когда нет у тебя основания крепкого в Боге, то легко можно действительно сказать, а подлинно ли. Но когда особенно видел, испытал и знаешь, это действительно помогает больше устоять. Но я бы хотел тоже сказать, что не обязательно наломать кучу дров, чтобы быть стойким христианином. Это угу. очень тоже важно понимать. Но для меня это помогло. На сегодняшний день это сделало меня, я думаю, орудием которым Бог время от времени пользуется.
1: Знаешь, мы сегодня живем в такое уникальное время, когда многие понятия они перевернуты, христианские понятия, мораль она вообще разрушена, да. Есть ли же сегодня в Америке расизм. Поехал ли бы я сегодня
2: жить на Украину, Россию? Нет. Жил бы ли я в Америке обоими ногами и руками? Поэтому я не считаю, что в Америке есть расизм на том уровне, на котором они его преподносят. А расизм это как убийство, как обман, как ложь. Мы никогда не сможем от этого избавиться в жизни. Это всегда будет присутствовать. Всегда будут негодные люди от этого не избавиться, потому что князь мира сего сатана, и он используется всем, чем только может. Но не, так, не на таком уровне, как раньше было... До вот этой войны, как uh -huh. раньше было до Мартин Лютера, как не до такого уровня. В Америке наоборот, если ты человек, у тебя темная кожа, люди даже тебе больше у тебя способностей. Есть разные а, в колледжах помощи, есть uh -huh. разные помощи, куда можно обратиться. Бизнес-лонс, и можно говорить и говорить и говорить. Очень много льгот в Америке для людей, у которых темная кожа. Здесь проблема не в том, а проблема в том, что человек не желает не желает отвечать за собственные поступки. И, конечно, он ищет кого-то обвинить. Есть расизм, а есть просто недолюбливание, а есть просто неумение выразить, а есть просто некультурный человек. Угу. Но вот сегодня в Америке все смешали в одно. Очень много людей в ситуации, которые называют расизмом, это не расизм. Это просто недопонимание. Это просто желание обидеть. Это просто желание уколоть. Это просто, просто некультурный человек. Угу. Но это не расизм. А вот расизм, расизм, его точно можно распознать. И его в Америке намного меньше. Мы живем в Вашингтоне. Здесь угу. очень мало темнокожих людей. Если кто-то думает, много, друзья, поедьте в Нью-Йорк, поедьте в Техас, поедьте туда больше на East Coast. Здесь их почти нет. Я здесь себя спокойно чувствую. Вчера меня остановил полицейский. Меня никто не пристрелил, меня никто не обидел. Я себя даже чувствовал безопасно, спокойно. Угу. Поэтому на таком уровне нет. Бывают ли моменты, что меня обижают? Конечно, бывают. В Славянской церкви мне много приходится испытывать вот как раз моментов не культуре, угу. моментов, когда человек просто не учитывает, а как это тебе будет приятно слышать или нет. Но мы, дети Божьи, мы учимся жить выше, понимать, что вмещать и прощать. И поэтому, когда я это вижу в своей жизни, когда где-то что-то кто-то скажет при всех или обсмеет, я вижу, что это не расизм, а это просто. Часто попадают вот в эту категорию. Человек до конца не подумал, что сказал и как это угу. отражается.
1: Какое это твое отношение к белым движению белым сегодня? Я их вообще не поддерживаю. Для меня это
2: чисто дьявольская организация из преисподне И я этого не боюсь говорить. Ну, конечно, опять для слушающих, особенно если вы не темнокожие, осторожно с кем вы говорите на эту тему и как вы отвечаете. Потому что нужно проявлять мудрость потому что со стороны вас могут обвинить в расизме. Я, конечно, могу это говорить, mm -hmm. и я пользуюсь этим моментом, потому что, как в ИСФИ написано, не для этого ли Бог допустил тебе дожить до этого места. И я говорю в беседах, что это неправильно. BLM – это организация, которая прикрывает проступки народа. Mm -hmm. Просто открыто. И мы, как верующие люди, ни в коем случае, вот когда было на Инстаграме давление, mm -hmm. все выставляли черные вот эти квадратики, Квадраты, да. и много даже членов церкви это делали. И я был удивлен и поражен. Мы никогда не должны участвовать вот в таких вещах, mm -hmm. особенно за таких организаций.
1: Как мы сегодня, верующие здесь в Америке, должны относиться к этому, и как мы можем повлиять действительно на ту ситуацию, которая становится такой очень... Она уже актуальна в нашей стране, но как мы можем повлиять, чтобы ситуация как-то выровнялась и стала лучше? Для меня я всегда
2: остаюсь при одном совете, который дает нам Христос: Вы свет мира. Тогда светит свет ваш перед людьми. Это самый-самый актуальный пример. Но Он нежелание прославить себя. Нежелание выйти на площадь, сказать, и все прям покаются и сделают то, что я сказал. А просто в самых малых вещах, на работе, среди друзей, как мы говорим, что мы говорим, о чем мы шутим, что мы смотрим, куда мы ходим. Вот эти все моменты, если их упорядочить, mm -hmm. вот мне часто сегодня христиане напоминают э, junk food lovers. Mm -hmm. люди, которые любят чипсы, конфеты. Uh -huh кока-колу, наедятся, напьются и на диване лежат. Вот сегодня христианство похоже вот на таких людей. В кинотеатрах, в фильмах, видеоиграх, везде угодно, только не в Слове Божьем и не в молитве. Ну и потом бежим же на протест. Это очень неправильно. А должен
1: ли сегодня христианин ходить на протест?
2: Я, придерж... Я придерживаюсь мнения, что нет. Я не нахожу примера в Новом Завете, чтобы апостолы и ученики ходили на протесты. Я не нахожу этого в Ветхом Завете. Но я знаю одно место, которое открылось мне одним из пастеров нашего mm -hmm. объединения Виталием Бойком. Mm -hmm. 24 глава, притчи, 21 стих. С мятежниками не сообщайся. Мятежники это те люди, которые устраивают бунт, потому mm -hmm. что им что-то не нравится. Вот я с чем-то не согласен, я не буду с этим смиряться, а я буду бунтовать, я буду за это драться, я буду вот добиваться своей цели. Писание говорит, с мятежниками не сообщайся. Я придерживаюсь этого в своей жизни.
1: Должны ли мы, может быть, как верующие, даже если мы не приходим и не берем какую-то сторону, да, но если просто там находиться и просто молиться, быть, пытаться быть тем светом, потому что мы видим, когда мы смотрим за ситуацию, когда были протесты у нас здесь, в Америке, да, в Вашингтоне, видели, как на нечистой силой да они однозначно там там были мы видели когда а, разные организации и поклонники дьявола они были там и они а, поднимали весь это тоже бунт духовного мира должны ли быть верующие сегодня там и быть на этом в первом ряду которые будут бороться против этой нечистой силы здесь я беру наставление данное
2: моим наставником духовным александр кириллович на день моего бракосочетания если желаешь быть блаженным, прислушайся первого псалма. Блажен муж, угу. который что? Не ходит. Не ходит, не стоит, не сидит. Если этого исполнять в жизни, ты будешь блажен. И вот как раз этот псалом говорит, что такие места нам, верующим, делать нечего. Ни на каких протестах, ни на каких вот таких мятежах. И почему? Потому что если мы скажем, что ну можно прийти здесь помолиться, ну тогда тебе кто-то скажет, ну я пойду в стрип-клуб молиться. Следующий пойдет в бар третий пойдет еще кто-то. И получается опять мы приходим в такое состояние, что христианство не имеет никаких граней, никаких границ. Поэтому здесь опять придерживаясь Писания, если мы будем это исполнять в своей жизни, мы не потерпим поражения. Самое большое искушение, то нам кажется, что это не сработает. И в этом мы, христиане, ослабеваем. Потому что читая, видя, что Господь говорит, не ходи, не сиди. От мятежников мы говорим, мы похожи на Озию, когда ковчег наклонился и было сказано, не прикасайтесь, надо поддержать угу. ковчих. Вот. вот в этом, я думаю, самая большая опасность сегодня для христиан. Я еще не видел никого, ни одного протеста, где приходил человек с желанием усмирить, чтобы он сам не получил по голове.
1: Угу. Если у тебя была возможность спасти одного человека, кого бы ты спас?
2: О, -о, -о, -о. Вот это ты меня достал врасплох.
1: <смех> и очень даже хорошо
2: врасплох. Ой. Есть один а, рэпер, зовут его Trip Lee. И у него был один альбом, и там была песня, которая мне раньше нравилась. Кстати, я не делаю рекламу, а наоборот. На сегодняшний mm -hmm. день я против христианского рока, рэпа, и я считаю, что это вообще непристойно в церкви. Mm -hmm. Но вот мне бы очень сильно хотелось его спасти.
1: Спасибо, Давид, за твое время. Спасибо за очень интересное интервью. Дорогие друзья, также, дорогой друг, благодарю тебя за то, что ты сегодня был с нами, просмотрел это видео. Надеюсь, что для тебя это было назидательно. И Бог сегодня говорил к твоему сердцу, без разницы, где ты сегодня находился или находишься. Если тебе понравился сегодняшний разговор, напиши в комментариях, что ты думаешь о нем. Если ты еще не подписался, подписывайся на наш канал, где ты можешь увидеть видео, которое мы уже выпустили, и в дальнейшем будем также выпускать. Помни, что у каждого человека есть свое призвание, и у Бога на тебя есть свой план. Пусть Бог тебя благословит.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмолт, Германия. Слушать радио ⁇ познавать Бога ⁇